1: Ich ähm, freue mich, dass Sie heute mal wieder bei Digital for Leaders ähm, dabei sind und ähm, in meinem Podcast geht es ja immer um Digitalisierung und ich versuche da so verschiedene Aspekte der Digitalisierung für Führungskräfte und digital affine Menschen mit spannenden Gästen zu diskutieren. Und ja, oft wird es dabei, wie Sie vielleicht mitbekommen haben in den anderen Folgen, ja durchaus recht technisch, was ja in der Natur der Sache von Digitalisierung liegt. Und ich freue mich heute sehr darauf, dass es nicht so eine technische Folge wird, sondern dass heute wesentlich stärker das Leaders im Digital for Leaders im Mittelpunkt steht. Es soll heute nämlich um gute Führung gehen, um das, wie führe ich eigentlich in dieser heutigen Zeit, die ähm, ja auch von Digitalisierung geprägt ist, gut. Und ähm, es gibt ein Buch, das ich gerade im, im Sommer als meine Sommerlektüre verschlungen habe und ähm, das in diesem Zusammenhang der wie führe ich, Fragestellung, für mich eigentlich wirklich ähm, Richtungsweisen, die in gewisser Weise aufgrund seiner Überlegungen ist und aber auch, wie ich finde, unglaublich schön praxisnah. Das Buch heißt Stärken entfesseln, wie sie mit couragierter Führung das Potenzial aller Mitarbeitenden ausschöpfen und ist von Professor Dr. Dirk Zupancic und ich freue mich heute den Autor hier als Gast begrüßen zu dürfen. Ähm, lieber Dirk, herzlich willkommen, danke, dass du dir heute Zeit nehmen konntest.
0: Ja, hallo zusammen und ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Dirk, du ähm, entstammst und äh, ja, ich, ich glaube, das kann man schon so sagen, wahrscheinlich einer der, wenn nicht sogar der bedeutendsten äh, ja, führenden Schule, Hochschule für Management und Führung im deutschsprachigen Raum, nämlich der Hochschule St. Gallen und ähm, so so wie ich das von, von dir verstanden habe, ist da ja auch so ein bisschen neben anderen Punkten auch der Grundstein für dieses Buch und für deine Karriere ähm, ja, gelegt worden, neben all den Erfahrungen und Positionen, die du in der Vergangenheit hattest, die auch mit Führung zu tun hatten. Und ähm, bevor wir jetzt über das Thema Stärken entfesseln und, und couragierte Führung reden, vielleicht stellst du dich nochmal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor und erläuterst so ein bisschen deinen Werdegang und wie der dazu geführt hat, dass du dich mit Führung beschäftigst.
0: Ja, mache ich sehr gerne. Ähm, also in der Tat äh, bin ich an der Uni St. Gallen, an der ich 15 Jahre hauptamtlich tätig war und noch heute Privatdozent bin, ähm, viel mit Führung und guter Führung in, in Kontakt gekommen. Ähm, aber meine Wurzeln liegen eigentlich noch ein bisschen weiter zurück. Und das äh, gibt auch eine gute Gelegenheit, meinen CV da so ein bisschen mit ins Spiel zu bringen. Ich war Reserveoffizier bei der Deutschen Luftwaffe und habe eigentlich erfahren dürfen, dass ähm, so Organisationen wie das Militär Führung sehr viel systematischer ausbilden, als Unternehmen das zumeist tun. Ich bin also dann in den Genuss gekommen und habe Führungsunterricht bekommen, Führungspraxis, Führungsfeedback und ähm, davon profitiere ich eigentlich noch heute und das waren so ein bisschen die Wurzeln. Und für mich war eigentlich relativ schnell klar, dass ich neben dem Wissen über gute Führung oder überhaupt über Führungsinstrumente eben auch ein Abgleich mit dem brauche, was mir wichtig ist, meine Werte. Und mein Anspruch war immer, sorgsam mit den Leuten umzugehen, sorgsam mit den Menschen umzugehen und die auch weiterzubringen. Und den Ansatz habe ich eigentlich gefahren, obwohl der damals im Militär gar nicht so sehr im Vordergrund stand. Und das war immer so ein Thema für mich. Ich habe dann in St. Gallen ein Team aufgebaut. Da haben wir uns hauptsächlich beschäftigt mit B2B-Marketing und Sales, Bereich, ein Kompetenzzentrum. Ich bin dann äh, nach den 15 Jahren hauptamtlich St. Gallen zehn Jahre Präsident einer privaten Business School in Heilbronn gewesen und ähm, dort war unser Anspruch dann eben nicht nur Management zu lehren, sondern auch die Hochschule als gut geführte Hochschule zu betreiben und da konnte ich dann so meine Leidenschaft richtig ausleben und habe dann unter anderem Great Place to Work Studien gemacht und vorher intern gearbeitet und wir sind dann auch relativ gut platziert unter den ersten 100 Unternehmen in Deutschland gewesen, was für eine Hochschule, glaube ich, einzigartig ist. Und daran sieht man so ein paar Dinge. Ich glaube, Führung braucht Tools und Instrumente und Wissen. Führung braucht ein gutes Wertegerüst von den Menschen, die es betreiben. Und Führung kann dann unheimlich viel bewirken. Und das war letztendlich der Grund, warum ich dann irgendwann gesagt habe, Neben meinen eigentlichen Themen, ich mache Beratung, Training und Coaching für Vertriebsorganisationen, Key Account Management und so weiter, ist es eigentlich mal wert, meinen Anspruch an gute Führung, die ich jetzt mittlerweile auch in einen Führungsakademien mit Unternehmen implementiere, den Anspruch auch in ein Buch zu packen und all die Jahre sind jetzt sozusagen da mal mit eingeflossen und ich habe ein paar Akzente gesetzt, von denen ich glaube, dass die ganz wertvoll sind.
1: Ja, also für, für mich waren die wertvoll. Ich würde ja, sagen, das ist dir ja gelungen. Jetzt, jetzt vielleicht einfach so ein bisschen äh, quasi im Sinne des Kaffeegesprächs. Darf ich fragen, wie lange du an dem Buch geschrieben hast?
0: Also ich habe schon einige Jahre jetzt Führungsakademien gemacht, die nicht ja. mit Vertrieb zu tun haben. Das ja. darf man natürlich eigentlich als äh, Grundlage nehmen und habe aber da nicht die eigentliche Schreibzeit. Aber wir haben jetzt ein Jahr an dem Buch gearbeitet und haben quasi das konsolidiert, was ich vorher in den Beratungsprojekten, im Coaching und so weiter mitgenommen habe ich habe auch vorher meine Führungscoaching-Ausbildung gemacht und so. Also sagen wir der eigentliche Reifeprozess mit vielen von den Bausteinen, die da drin sind, geht länger, hm. aber der Arbeitsprozess am Buch war ein Jahr.
1: Ja, okay. Mehr. Also ich frage das auch, weil vielleicht will ich ja auch mal ein Buch schreiben, ja. wer weiß. <lacht> ja, aber das heißt, zehn, ich, ich höre da so raus, zehn Jahre Reifeprozess und ein, ein Jahr konzentriert arbeiten. Das geht auch kompakter, aber ich ja. glaube, es ist
0: schon gut, wenn so ein Buch ein gewisses Fundament hat.
1: <lacht> ja, genau. Mir, mir ist, ähm, als ich ähm, de, dein Buch, als ich Bestärken Fesseln gelesen habe, eine Sache hat sich bei mir sehr eingebrannt. Und zwar dieser Gedanke von dir zu sagen, agil zu führen, was ja so ein bisschen in aller Munde ist seit, ich würde jetzt mal sagen, einem halben Jahrzehnt oder so, ähm, sagst du ja, aber. <lacht> genau. Und kannst du das mal erläutern? Weil das ist für mich so ein Gedanke, wo ich so dachte, so hoppla, dass, dass, ich würde mir wünschen, dass das mehr Leute verstehen würden.
0: Ja, also vielleicht muss man, muss man zunächst nochmal sagen, es gab so eine Initialzündung, die mich mal wieder so ein bisschen auch provoziert hat, ähm, nochmal in den Gedanken einzusteigen. Und das war so ein LinkedIn-Post. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Stelle im Buch. Da mhm. war wieder ein so, ein so von diesen Posts irgendwie, Mitarbeiter von heute wollen alle Schmetterlinge sein, ja. die wollen sich entfalten und wollen nicht mehr Ameisen sein, die fleißig ihre Arbeit verrichten. Und ich finde, wenn man das äh, jetzt mal mit der gelebten Unternehmenspraxis vergleicht, dann stimmt das einfach nicht. Es stimmt einfach nicht, dass alle Mitarbeitenden sich selbst verwirklichen wollen, dass sie alle sinnstiftend arbeiten wollen, dass alle Mitarbeiter flexibel ihre Jobs erledigen wollen. Das ist ein großer Irrglaube. Und ähm, ich glaube einfach, man muss da auch realistisch auf das Potenzial der Mitarbeitenden schauen, die man hat. So. Und von dem mal ausgehend, glaube ich, ähm, ist das Thema Agilität ein unheimlich interessanter Ansatz, Klammer auf, für einen Teil der Mitarbeiter, die ich habe. Und es passt einfach nicht überall. Und insofern, glaube ich, ist eine Führungskraft heute gut beraten, sich mit agilen Methoden zu beschäftigen und die in den richtigen Situationen mit den richtigen Teams anzuwenden. Aber ich glaube, vor dem Agilen, was für mich auch ein Stück weit eine hohe Kunst in der Führung ist, kommt eigentlich das eher bodenständige Managen. Und ähm, ich ich glaube, die, dieses Bild, was ich da verwende, von den Führungsstilen, also den Anspruch, dass eine gute Führungskraft ein Full-Range-Leadership-Potenzial haben sollte, das macht das ganz gut deutlich. Ich spreche ja von sechs Führungsstilen und auf der einen Seite ist ein ganz klassischer transaktionaler Ansatz, nämlich die direktive Führung durch Anweisung und Kontrolle, häufig heute total unpopulär geworden, weil man denkt, so kann man das doch nicht mehr machen. Und auf der anderen Seite stehen die Dinge, die auch mit agiler Führung harmonischer zusammengehen, nämlich coach Shiva, stil und inspirierender Stil. Und das mhm. ist so dieser transformatorische Ansatz, wie man in der Führungslehre so schön sagt. Und ich glaube, eine Führungskraft muss das ganze Portfolio beherrschen. Mhm. Ich glaube, es gibt ganz viele Situationen, wo einfach sich eine Führungskraft bewusst sein muss, dass es auch das Instrument der Anweisung gibt. Und äh, da darf man auch nicht sich zu fein sein, das einfach anzuwenden und dann kommt so die Brücke, das erfordert dann eben Courage und Mut. Und das finde ich dann häufig teilweise nicht mehr, weil wir Führungen immer so glorifizieren und sagen, es geht alles über Leadership und so weiter. Hm.
1: Mhm. Also das ist, das ist ehrlicherweise das Bild, wo ich sagen muss, das hat sich total bei mir eingebrannt, was du gesagt hast, mit, dem, mit den Schmetterlingen ähm, mhm. und Ameisen. Und ich glaube, dass... Das ist durchaus auch eine Sache, wo ich, ich hab dann, ich, hab, ich bin sehr ins Grübeln gekommen, muss ich zugeben. Ja. <lacht> und habe festgestellt, dass ich glaube, ich, meinen Teams und mir manchmal auch in, in den letzten Jahren da keinen Gefallen getan habe und, und es uns Gemeinsam, und das ist da, das ist auch so dieser, dieser Blick, den ich da auf das Team habe, ja, uns gemeinsam als Team, mir als derjenige, der das Team führt, aber auch ähm, den Mitarbeitenden, die da geführt werden wollen, ja, nicht immer einen Gefallen getan habe, wenn ich davon ausgegangen bin, jeder ist ein Schmetterling und will da die volle Autonomie. Ja? Genau. Ähm, das ja, Finde ich einen wahnsinnig guten Gedanken. Jetzt ist aber, und da, du bist da schon ein bisschen drauf eingegangen, ja, das ist ja eigentlich nur ein kleiner Teil der couragierten Führung. Ja? Das ist diese, diese Frage der Full-Range Leadership und dieses, ich habe da so ein bisschen das Bild vor Augen, der Klavier die ich, wenn ich das Team führe, wo ich, wo ich im richtigen Moment die, die, die richtige Taste drücke und dadurch den richtigen Führungsstil eigentlich ähm, abrufe. Ja. Ja. Ähm, für dich ist aber, glaube ich, couragierte Führung noch wesentlich mehr. Du hast schon Mut und Courage angesprochen, aber kannst mhm. du vielleicht da ein bisschen mehr, mehr aufzeigen, was eigentlich so deine sieben Bausteine sind, aus denen sich da couragierte ja. Führung zusammensetzt?
0: Ja, ähm, mache ich gerne. Lass mich noch eins ergänzen, weil das ja. häufig, wenn wir über die Typen von Mitarbeitenden sprechen, kann das häufig so verstanden werden, ähm, ähm, wenn man sagt, nicht alle sind Schmetterlinge, dass das andere irgendwie schlecht wäre oder so. Mhm. Ähm, ich glaube einfach, wenn man in durchschnittliche Unternehmen reingeht und mal von einigen sehr dynamischen Startups absieht, dann findet man dort eine gute Verteilung der Mitarbeiter und da sind ganz viele dabei, die wollen einfach fleißig ihren Job erledigen und die suchen nicht nach Sinn und Selbsterfüllung und deren Lebensrealität sieht auch häufig anders aus. Und trotzdem sind die unheimlich wertvoll und die, glaube ich, muss man anders mitnehmen, als man das mit High Performern in einem sehr dynamischen Umfeld halt machen kann. Und mhm. beides oder die ganze Bandbreite der Mitarbeitenden sind mir tendenziell oder sind mir wichtig, mhm. und dafür die richtigen Dinge zu finden und die richtigen Ansätze zu finden, das ist glaube ich das, was wichtig ist. Mhm. Aber das nur kurz vorweg, weil ähm, bei dem Thema Schmetterling und Ameise kommt ja fast so ein bisschen so eine Gewichtung rein oder Werbung ja. rein. Und das ist es ja nicht, sondern ich kenne ganz viele bescheidene Leute, deren äh, eigener Anspruch ist, es ist, einen guten Job zu machen, aber eben auch nicht mehr. Und, Davon gibt es vermutlich sogar mehr als von den ganz ambitionierten
1: High-Performern Schmetterlingen. Darf ich da jetzt, bevor wir dann ja, okay. <lacht> zu den sieben Baustellen kommen, noch ja. eine Sache, über die ich auch ein bisschen nachdenke. Nämlich ist es ja. nicht aber auch manchmal so, dass ein und dieselbe Person ja. auch in unterschiedlichen Situationen beides ist? Natürlich. Natürlich. Ja, oder?
0: Ja. Also ich glaube, ich meine auch da darf man sich ja nicht das Leben zu einfach machen. Mitarbeiter sind ja nicht so, wie die so bei der Rekrutierung irgendwann mal eingestellt hast, ja. sondern es gibt Lebensphasen, es gibt persönliche Krisen, es gibt persönliche Begebenheiten, die eine völlig andere Verhaltensweise auf einmal im Job zutage treten lassen und ich glaube, das muss man mit begleiten und muss dann, also ich sage immer, den richtigen Stil, den richtigen Weg für die Person und für die Situation finden.
1: Und das braucht eine gewisse Souveränität von der Führungskraft. Hm. Gut. Okay. Ja, nee, aber also passt ja? ja. Wollte ich nur noch mal darauf einhaken, weil das glaube ich schon auch äh, sonst zu vereinfachend ist, zu genau. sagen, ich teile die mal auf, ja, und genau. genauso wie die nicht genau. gut oder schlecht sind, ist eben jeder manchmal auch nach genau. Situation.
0: Also Führung ist am Ende, glaube ich, bin ich fest davon überzeugt, schon so eine Kunst. Du hm. musst das Instrumentarium beherrschen. Du brauchst ein Grundwissen, was ja viele Unternehmen gar nicht zur Verfügung stellen. Und dann musst du mit deiner eigenen Erfahrung virtuos mit diesem Instrumentarium umgehen. Mhm. Und dafür ist zum Beispiel eine wichtige Geschichte, du musst dich immer wieder reflektieren. Mhm. Aber es ist überhaupt nicht möglich, dass du zu einer perfekten Führungskraft wirst. Und du wirst immer auch wieder mal Fehler machen. Mhm. Aber hoffentlich äh, nimmst du die zum Anlass, um noch ein bisschen drüber nachzudenken, wie kannst du besser werden. Ja. Aber jetzt zu den sieben Couragefaktoren oder zumindest vielleicht zu ausgewählten Beispielen.
1: Ja, okay? bitte.
0: <lacht> <lacht> genau. Also vielleicht der Ausgangspunkt ist ja so ein bisschen Courage und Mut ähm, sind äh, zwei Themen, die eng miteinander verbunden sind. Mir gefällt Courage als Begriff besser, weil er einfach ein bisschen eleganter ist. Mut wird auch schon mal so gerne mit Kraft und äh, in einer bestimmten Situation mutig handeln übersetzt. Ähm, äh, Courage ist ein Oberbegriff und umfasst eigentlich auch so Themen wie Beherztheit oder Schneid oder Unerschrockenheit. Und eben auch Mut in einer bestimmten Situation. Deshalb ist für mich Courage der Oberbegriff. Aber Mut ist zum Beispiel ein erster Faktor, der sich dann in der Fähigkeit ausdrückt, in bestimmten Situationen einfach auch mal einen mutigen Entscheid zu treffen. Und das ist eben nicht ganz einfach. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Sobald du als Führungskraft Verbindlichkeiten und Verantwortungen hast, zum Beispiel auch in deiner Familie, dein Haus muss abbezahlt werden und so weiter, Lässt deine Möglichkeit, mutig zu handeln, rapide nach, weil du natürlich merkst, dass du dir an bestimmten Stellen einfach keine Flanke geben möchtest, zum Beispiel, dass du dich selber in Gefahr bringen möchtest. Also es braucht dann trotzdem aber Mut. Ich sage immer gerne, eine gute Führungskraft ist nicht erpressbar durch irgendwelche Rahmenbedingungen, zum mhm. Beispiel ein Gehalt, auf die es angewiesen ist. Mhm. Ist aber nicht ganz einfach, ne? Ähm, äh, zweiter Aspekt, der ein couragiertes Handeln erfordert, ähm, das sehen wir jetzt gerade in der aktuellen Situation. Ähm, wir sprechen da seit vielen Jahren über diese VUCA-Welt. Alles ist volatil, unsicher, komplex und ambivalent und meinen damit, dass es unheimlich schwierig ist zu führen, wenn alles rundherum so dynamisch ist. Früher haben wir gesagt, eine Strategie machst so du für fünf Jahre aufwärts. Das ist ja heute fast undenkbar. Aber trotzdem, wenn du einen großen, Großes Unternehmen führst oder Teile davon brauchst du Budgetierung, du brauchst Investitionen, du brauchst langfristige Dinge, die aufgebaut werden müssen. So, unter dem Gesichtspunkt musst du eigentlich mit den ganzen dynamischen Rahmenbedingungen konstruktiv umgehen können. Du brauchst also irgendwie die Fähigkeit, obwohl um dich herum alles schwirrt, ähm, mutig zu sagen, ich entscheide mich jetzt dafür, das als Gefahr oder als äh, Chance zu sehen. Und die Reichen in meinem Unternehmen oder in meinem Team entsprechend in diese Richtung zu lenken, weil anders kriegst du so ein, ja, ein großes Schiff oder ein Frachter, wie das eben ein größeres Unternehmen ist, gar nicht gelenkt.
1: Das heißt, das ist ja so der Mut, mich in Angststarre zu verfallen.
0: Genau, genau. Also Angst zu überwinden und mhm. zu sagen, ähm, dann gehe ich jetzt einfach mal den Schritt. Und was ich so erlebe, deshalb kommen ja diese Faktoren zusammen, ist, dass Führungskräfte sich einfach schwer tun, an bestimmten Dingen überhaupt Entscheidungen zu treffen, mhm. weil sie sagen, ja, ich kann es nicht richtig einschätzen, weil sie sagen, ja, wenn, dann kommen mir irgendwelche komischen äh, Folgedinge, die fliegen mir um die Ohren. Aber äh, ohne Entscheidungen geht nichts voran. Und mhm. natürlich ist es schwerer, wenn alles dynamisch ist. Deshalb brauche ich diese Grundhaltung von Courage. Ja. Mhm. Ne? Ähm, Nehmen wir mal einen, einen, einen Punkt, den ich auch wichtig finde. Das ist so die Verantwortungsübernahme. Das hängt damit relativ stark zusammen. Am Ende des Tages muss irgendjemand für seine Entscheidungen auch gerade stehen. Und das nimmt dir auch niemand ab. Ich wünsche mir dann immer in einem Unternehmen eine Kultur, die dieses couragierte Handeln fördert und fordert von den Führungskräften aller, sag ich mal, Hierarchien oder Bereiche, aber Verantwortung übernehmen heißt dann eben auch gerade stehen und sagen, komm, nach dem, was wir heute wussten, haben wir die bestmögliche Entscheidung getroffen. Und dafür übernehme ich jetzt die Verantwortung und stehe dafür gerade. Und mhm. normalerweise sollte das in einer Kultur stattfinden, wo man dann bestimmte Fehler auch machen darf und hoffentlich nicht die gleichen öfter, aber wo dann eben auch für diese Verantwortungsübernahme eine konstruktive Basis da ist. Aber ein Fehler bleibt am Ende immer noch eine Fehler oder eine Fehleinschätzung und muss dann entsprechend trotzdem von irgendjemandem auf sich genommen werden. Und das ist eine mutige Geschichte, die man machen muss.
1: Hm. Ja. Um,
0: die ganze Geschichte, ähm, ein anderer Faktor, den ich auch mit drin habe, ist so das Thema Kreativität, Innovation, Erfindungsreichtum. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, natürlich ist es so, wenn ich Forschung und Entwicklung betreibe und je nachdem, was für ein Mandat ich habe, dann ist das Teil meiner Aufgabe. Aber im Grunde genommen hat eine Führungskraft ja immer zwei Themen. Das eine ist, sie muss ihren Bereich ähm, im operativen Geschäft voranbringen. Und das Zweite ist, man muss den Bereich grundsätzlich in Frage stellen und überlegen, wie kann man optimieren? Mhm. Also so das Thema Change oder Transformation. Und mhm. da ist natürlich so, ruhiger ist es für mich, wenn ich alles so laufen lasse und hoffe, dass es die nächsten 10 bis 15 Jahre weitergeht. Mhm. Ähm, aber wenn ich das ernst nehme und sage, wir müssen uns immer wieder hinterfragen, dann brauche ich auch Kreativität und Erfindungsreichtum. Und immer, wenn ich Neuland betrete, dann muss ich mich natürlich auch mutig der Kritik und den möglichen Anfeindungen stellen. Aber ich glaube, das ist der Grund, warum viele Unternehmen auf dem Punkt stehen bleiben, weil es für alle Führungskräfte einfacher ist, eben nichts zu verändern. Und dann heißt es, ja, wir sind halt ein Trägerladen, aber auf einmal ist die Welt an dir vorbeigezogen und ähm, du stehst nicht mehr richtig im Markt und ähm, in dem, was einfach zukünftig wichtig ist.
1: Ja, und das ist ja, glaube ich, so dieser schwierige Trade-off, der auch in, den, in diesen sich beschleunigten den Zeiten, der Innovationen sehr schwierig ist, das Mittelmaß zu finden zwischen ständigem Exploren des Neuen und dieses genau. Exploiten dessen, was ich schon habe. Ja? Genau. Also, das, das, das ist ja das eines der Frameworks, die da, da dahinter stehen, ja. was aber einfach. Ähm, Weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Ja, jetzt mache ich das, was ich mache, erst seit sieben Jahren, aber da gab es natürlich auch immer wieder diese diesen Trade-Offs zu sagen, fahren wir jetzt mal Strecke mit was, was wir schon können oder müssen wir das nächste obendrauf satteln und das ja. ist als ist einer der schwierigeren Teile der Führung, finde
0: ich. Genau. Ja, das ist ja das, was man so neudeutsch auch gerne so mit Ambidextrie so die Weiterentwicklung ja. nimmt. Ja. Und ich meine, ganz praktisch ist ein großes Thema dabei schlicht dein Zeitmanagement. Mhm. Ich meine, das Operative frisst dich eigentlich täglich so stark auf und meistens sind Führungskräfte ja. ja nicht nur mit Führung beschäftigt, sondern auch noch mit anderen Themen, dass du eigentlich für das Transformatorische und das, was eigentlich deine, deine wichtige Aufgabe ist, um, deine Organisation, dein Team, dein Bereich oder das ganze Unternehmen für die Zukunft aufzustellen, dass das quasi immer hinten runterfällt. Ne? Mhm. Und äh, diese Weithändigkeit, dem muss man Raum geben. Und ich sage einfach, ich glaube, dass gerade für den transformatorischen Bereich auch Courage wieder nötig ist, um mhm. sich auch mit frischen Ideen ja, dann auf einen neuen Weg zu machen. Mhm. Das waren mal so ein paar von den von den sieben Facetten, die da drin mhm. sind, ne?
1: Ja, vielen Dank und ich glaube, man, man kriegt jetzt schon so ein Gefühl, ja, auch wenn unsere Zeit ja leider nicht reicht, das jetzt in aller Breite zu machen, dann vielleicht solltest du einen eigenen Podcast nur zu dem couragierten führen machen, um das an Beispielen durchzuhexen, aber ich glaube, man kriegt ein Gefühl dafür sozusagen, wie, wie du diese Vielseitigkeit, und das fand ich schon schon auch faszinierend adressierst und wie du auch immer wieder dieses Bild aufzeigst, wie die Dinge ineinander greifen, mhm. ja, immer ja ausgehend von einem durchaus positiven Menschenbild, ja, nicht einem gut-schlecht, ja, Schmetterling-Gut-Ameise-Schlecht ja. sondern sozusagen, sagen Nein, das sind alles Mitarbeiter, die wollen erstmal gute Arbeit machen.
0: Ja. Und meine Aufgabe
1: als Führungskraft ist es, die mit den richtigen Tools und Hilfsmitteln, wie du es genannt hast, auf den Weg zu leiten. Ja, genau. ähm. Ja, jetzt haben wir sehr viel über Führung geredet und mein Podcast heißt ja Digital for Leaders. Mhm. Ich glaube, die Leaders, <lacht> den Aspekt haben wir schon ja. jetzt jetzt gut abgehandelt. Aber wie hängt das denn mit, mit dem Thema Digitalisierung zusammen? Also die, die, all die Dinge, die wir besprochen haben in einer Welt von Homeoffice, von, Home ja, von, von zunehmend digitalen Prozessen. Gilt das noch? Gilt das nicht mehr? Gilt das erst recht? Wie, wie muss man darüber nachdenken?
0: Also ähm, ich glaube, dass Führung genauso funktioniert wie in der realen Welt mit einem großen Nachteil oder Unterschied. Ähm, ich glaube, physische Präsenz, die Nähe, die du hast, ist eigentlich kaum zu ersetzen durch Tools. Mhm. So, jetzt ist es aber je nach Setup, was du hast. Also ich habe letzte Woche mit ähm, einem Team zusammengearbeitet, das sind Global Account Manager, da sitzt die Vertriebsleitung in Deutschland und die sind irgendwo verteilt. Die müssen auch noch irgendwie führen, ohne quasi vorgesetzten Funktionen zu haben, dieses viel zitierte Führung aus der zweiten Reihe. Ähm, aber ähm, ich glaube, was unheimlich wichtig ist, ist, für gute Führung müssen wir uns sowieso schon mal Zeit nehmen, Führungsarbeit explizit, sicht- und spürbar zu machen. Mhm. Das geht ja im Tagesgeschäft ähm, bei den meisten Führungskräften als explizite Aufgabe so ein bisschen unter, wenn man mal absieht von den nötigen Mitarbeitergesprächen oder so. Mhm. Aber schon nur, wenn man eine Sitzung vorbereitet und sagt, was will ich dort wirklich an Führungsarbeit setzen, wie will ich Ziele setzen, wie will ich die Mitarbeiter motivieren, wie will ich inspirieren, dann macht man sich diese Gedanken ja nicht, sondern überlegt, was mache ich für eine Agenda, wie bringe ich die durch und diskutiert die Sachebene. So. Und wenn ich das Ganze jetzt in die digitale Welt ver verlege, dann muss ich mir einfach bewusst sein, ähm, dass ich noch viel weniger Strahlkraft habe, wenn ich das nur über einen Bildschirm oder über irgendwelche Computer Supported Cooperative Work Tools mache, also auch E-Mail oder irgendwelche Cooperative Work Tools, die ich da so auf webbasierter Basis nehmen kann, sondern ich glaube, der Schlüssel liegt darin, dass du dir viel mehr Zeit nehmen musst, das digitale Führen sichtbar zu machen. Mhm. Aber die Erfolgsfaktoren sind immer noch die gleichen. Also wenn du beispielsweise inspirieren möchtest und den Reason Why, dann muss man den noch viel expliziter über die digitalen Medien den Leuten klar machen und immer wieder wiederholen, als wenn du als Person mit denen täglich zusammen bist und die sehen, wie du agierst und was du sagst, auch bei der Kaffeepause und so weiter. Mhm. Und deshalb glaube ich, die Muster sind die gleichen, aber du musst viel mehr Zeit für explizite Führungsarbeit einräumen und musst es viel expliziter sichtbar zu machen, sichtbar machen ähm, und das über die Möglichkeiten, die du dann digital hast. Mhm. Und man sollte nicht äh, der Versuchung einherfallen, dass man denkt, weil jetzt in Corona alles ganz gut digital lief, dass das der Königsweg ist und alles digital gemacht werden kann. Ich glaube, physische Präsenz ist durch nichts zu ersetzen. Und wenn ich jetzt so ein Team-Setup habe, wo ich überwiegend digital mit den Leuten arbeiten muss oder weil es auch effizienter ist, sollte ich sehr bewusst auch Akzente setzen, wo ich dann eben mit den Leuten persönlich zusammentreffe bis hin zu eben auch das Abendprogramm mit so ein bisschen Socializing entsprechend ausschöpfe.
1: Das heißt, das heißt sozusagen, die, 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 Strategie, die ich da bei dir raushöre, ist, dass wenn möglich, man, man, also, oder generell, man muss Führung noch viel mehr den Akzent setzen, man muss es viel ernster nehmen, mit genau den gleichen Methoden und, und, gleichen Tools und gleichen Ansätzen wie vorher. Und du sagst aber, wenn sich die Chancen ergeben, sich dafür dann die Zeit in Präsenz zu nutzen, um genau diese Dinge zu treiben, ist das der einfachere Weg. Ist nicht ausgeschlossen, es auch digital zu schaffen, aber dann ist es halt noch eine Schippe schwerer, als es eh schon ist. Genau. Genau. Mhm. Ja. Also dem kann ich nur <lacht> aus meiner, meiner leidvollen Erfahrung zustimmen. Ja, ich, ich empfinde das digital zu führen ungemein schwieriger, muss ich schon ja. sagen. Ja. Ja. Es geht, aber es ist schwieriger ja. und die, die Chance, wenn man es dann mal in Präsenz zusammenkommen kann, das sind die, die Highlights eigentlich. Ja. Die, die ich zu glaube,
0: man muss den Kommunikationsaufwand ganz plump auch hochfahren, um eben dieses Explizitere, sichtbarere zu machen. Ne? Ja. Also wenn du unter normalen Umständen halt einfach... Ähm, ja, dich regelmäßig persönlich siehst, aber am Wochenanfang so ein Kickoff machst oder sowas oder manche machen ja je nachdem, in welchem Bereich, morgendlich so ein kurzes Stand-Up-Meeting, ähm, ich glaube, das musst du digital einfach noch höher fahren von der Häufigkeit, damit die Präsenz da bleibt. Denn, mhm. also ich beschreibe das immer so, die Aufmerksamkeit von Menschen ist mittlerweile wie so ein Postfach von E-Mails. Was oben aufpoppt, das hast du auf dem Radar und was so runterfällt, weil es einfach neue Nachrichten gibt, die das wegschieben, das ist irgendwann auch aus deiner Aufmerksamkeit entronnen. Mhm. Und eigentlich musst du immer wieder die wichtigen Dinge nach oben holen. Und mhm. ähm, ich glaube, das geht dann nur, indem man sich auch mit der Kommunikation mehr Mühe gibt.
1: Ja, ja finde ich einen sehr schönen Vergleich. Lieber Dirk, wir könnten, glaube ich, noch eine Stunde weitermachen oder wie gesagt einen ganzen Podcast-Folge ja. zum Thema couragierte Führung. Ja. <lacht> Vielleicht eine spannende Idee, die wir mal weiterspinnen sollten. Ähm, ich glaube, für den heutigen, heutigen Tag, um unser Format nicht zu sprengen, müssen wir so ein bisschen zum Ende kommen. Ja. Ähm, was sind denn für unsere Hörerinnen und Hörer die drei Sachen, wo du sagen würdest, das möchte ich, möchte ich euch, möchte ich Ihnen gerne mitgeben ähm, in Sachen couragierter Führung? Ja, Damit man Stärken entfesselt, ja. wie du schon genannt hast. Also das Erste,
0: was wir gar nicht explizit thematisiert haben, ist, gute Führung ist ein Privileg. Und weil wir ja alle immer so nach Sinnstiftung suchen, glaube ich, lohnt es sich für Führungskräfte, weil sie eine relativ anspruchsvolle Aufgabe haben und auch mit vielen Frustrationen und negativen Dingen konfrontiert sind, sich bewusst zu werden, dass sie das Privileg haben, dass sie die Zeit der Mitarbeiter, die die in ihrem Job verbringen, so gestalten können, dass es wertvolle Lebenszeit ist. Und das finde ich ein unheimlich starkes Ding, wenn du dir das bewusst machst. Mhm. Wenn du dir das nicht bewusst machst, läufst du schon Gefahr, dass du dir Mühe gibst mit guter Führung und irgendwie das Gefühl hast, aber danken tut es mir keiner so richtig. Mhm. Ähm, das nur so als kleine Randbemerkung, da könnte ich auch noch viel zu sagen, aber gute Führung ist ein Privileg und man soll eigentlich dankbar sein, wenn man diese Rolle als Führungskraft ausführen kann. Mhm, zweitens, Zweitens ist das Thema, ich glaube, gute Führung braucht Wissen über Instrumente, Tools und auch so ein bisschen psychologische Zusammenhänge oder Managementkonzepte und ich glaube, es tut gut, wenn man sich in, damit ein bisschen beschäftigt. Manche Unternehmen bieten mittlerweile Führungsakademien an, ich mache ja auch sowas für Unternehmen, aber häufig stelle ich so fest, es gibt Führungskräfte, die sind durch ihre Fachkompetenz in die Rolle gekommen und haben de facto von Grundzügen guter Führung keine Ahnung. Und machen es manchmal trotzdem gut, weil sie es intuitiv gut machen oder einfach aus, ja, aus, ihrem, aus, aus ihrem eigenen Antrieb ganz gut machen. Und Aber richtig gut wird es erst, wenn man sich auch ein bisschen explizit damit beschäftigt, liest, vielleicht Seminare besucht, weiterbildet. Und das Dritte ist die Fähigkeit, im Alltag zu reflektieren. Das heißt, ich muss eigentlich immer wieder mich so ein bisschen, beschreibt das immer so wie, aus einer Situation in meinem Unternehmen rausziehen und mal so auf den Berg gehen und von oben drauf gucken, was passiert da eigentlich gerade in den Märkten mit meinen Mitarbeitern, das letzte Gespräch und das von oben anschauen und sagen, Mensch, wie ist das gelaufen, bin ich da zufrieden mit mir selber, habe ich das gut für uns alle gelöst, ist, passt das auch zu meinen Werten? Und dann daraus wieder seine eigenen Schlüsse ziehen und sich optimieren, weil da liegt, glaube ich, so ein bisschen das Potenzial, wie man immer wieder noch ein bisschen an sich arbeiten kann und dann zum Wohle von allen, dem gesamten Unternehmen besser wird.
1: Lieber Dirk, vielen Dank diese drei Punkte, die, glaube ich, sehr, sehr gute Takeaways sind. Du sagst, Führung ist ein Privileg, finde ich wahnsinnig schön. Es war ein Privileg, glaube ich, für uns hier heute zuhören zu dürfen. Okay. Normalerweise frage ich ja meine Gäste nach einer Buchempfehlung oder einem Podcast. Ich habe heute selber eine Buchempfehlung für Sie. Wenn Sie in irgendeiner Form Führungskraft sind, auf dem Weg dorthin sind, vielleicht auch schon viele Jahre eine Führungskraft sind, ich kann Ihnen stärken, entfesseln, wie Sie mit couragierter Führung das Potenzial aller Mitarbeitenden ausschöpfen. Sehr empfehlen, sehr praxisnah, sehr ansprechend. Eines, eines der ja, Führungs- Bücher, die ich wirklich verschlungen habe, was bei vielen nicht geklappt hat. Bei dem hat das wunderbar geklappt. Insofern, ähm, lieber Dirk, meine Buchempfehlung heute für dein Buch. Wir werden das auch entsprechend in den Shownotes für Sie, liebe, Hörin, liebe Hörer, ähm, verlinken. Und ich kann jetzt nur sagen, danke für deine Zeit und für die spannenden Einblicke, Dirk.
0: Sehr gerne geschehen, Jan.
1: Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören.